0: Les Afters de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production à des
1: Bonjour à vous tous, aujourd'hui dans les Afters de la Transformation, nous sommes ravis de recevoir une femme. Je suis en compagnie de Fanny Potier, bonjour. Bonjour. Vous êtes associée partenaire au Boston Consulting Group, spécialiste des ressources humaines au sein du cabinet Pouvez-vous, en quelques phrases, nous présenter votre parcours
0: Alors, j'ai euh, fait des études d'ingénieur, je, je le précise, mais finalement, je me suis dit que je n'avais pas très envie d'être ingénieur. <rire> Donc, euh, j'ai commencé dans, en entreprise pendant six ans, dans des métiers de finance. Je me suis dit, là aussi, ah, je ne sais pas si j'ai envie d'être fonctionnel, et, et du coup, je me suis dit non, j'avais envie d'aller dans le conseil. Donc, je suis allée dans le conseil. Et puis, finalement, j'ai choisi le métier euh, DRH. Mais avant le, le métier RH, j'ai
1: surtout choisi le, le sujet des gens en entreprise. On parle beaucoup du futur à Foire, qu'aujourd'hui, d'après vous, comment les entreprises ou les ressources humaines doivent-elles se réinventer
0: Alors, je vais commencer par un, un cri d'enthousiasme, euh, d'une certaine manière, même si la période est quand même euh, compliquée et difficile pour tout le monde Il en, en, faut. En, en entreprise. Mais euh, pour quelqu'un qui a choisi euh, le sujet People et les RH depuis euh, 20 ans, <rire> en fait, je suis... Assez heureuse de cette période parce qu'on s'est rendu compte à la fois en regardant en arrière que les people c'était hyper important, vous me pardonnerez les anglicismes dans la conversation, et en regardant vers l'avenir on s'est aussi rendu compte que sans, sans les people on n'arriverait pas à faire cette transition en matière de futur revoir. Donc on est vraiment dans la période des ressources humaines aujourd'hui et, euh, et des gens
1: à plein niveau mais comment elles doivent se réinventer aujourd'hui, les ressources humaines Ça Alors, va passer par quoi
0: le, le métier lui-même, euh, bah, moi, j'ai toujours, ayant travaillé beaucoup, euh, ayant beaucoup d'amitié pour cette fonction, je, ça fait quand même 20 ans que je travaille avec cette fonction, euh, je, je dis toujours que la fonction a l'opportunité ou le devoir d'illustrer de, ce sur quoi elle accompagne le business dans, un, dans une transformation. Donc, en fait, c'est difficile de, de, de parler en généralité sur ce sur quoi elle, elle, elle doit se réinventer, c'est-à-dire de regarder ses modes de travail, de regarder sa façon de s'organiser, d'introduire des éléments. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'introduire des éléments autour de l'agilité, le pluridisciplinaire, de réfléchir autour de l'hybride. Je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, tout, toutes ces questions en fait, qui sont très actuelles pour les entreprises autour du futur of work, la, la RH a l'opportunité la, la, et le devoir de se les poser en même temps, si ce n'est avant, et de trouver des solutions et d'expérimenter des choses, en fait, pour aller aussi derrière, aider ses clients business euh, à faire cette transition. Est-ce que vous pensez que la crise sanitaire a transformé justement les enjeux des DRH Le DRH a été l'homme de la crise, ou la DRH a été la femme de la crise, vous me pardonnerez. Tous mes clients, clientes RH euh, sont d'ailleurs très fatigués, aujourd'hui, parce que les deux ans qui viennent de s'écouler, ça, ça les ont énormément mobilisés. Je pense qu'ils ont montré, en fait, une résilience énorme, une capacité d'adaptation énorme, euh, une capacité à trouver des solutions, et euh, voilà, à innover et, et à faire innover le business pour, euh, pour répondre à tous les enjeux sur lesquels, on ne va pas revenir, mais euh, qui ont été les nôtres, là, depuis deux ans. Donc, ils se sont montrés, euh, quand même, admirable. C'est une fonction... Je, alors, je, vous, je vais vous faire une petite... Euh, parce que 20 ans euh, d'expérience, je, je peux citer deux, deux, trois choses. Donc, quand j'avais commencé dans le métier du conseil, il y avait un grand DRH groupe qui m'avait euh, euh, dit... Alors, Fanny, vous, vous savez, quand on est en instance de comité de direction et que le directeur financier s'exprime ou le directeur commercial s'exprime, euh, personne... Euh, n'ose le contredire ou n'ose euh, s'exprimer hormis euh, les, les questions collectives qui sont adressées quand je m'exprime <rire> tout le monde me donne des avis et des conseils sur la politique RH parce que c'est vrai que la tentation est forte de s'introniser RH euh, dès lors qu'on a une expérience
1: petite ou grande en matière de management par exemple ça va m'emmener à ma, ma question suivante quel est le rôle de, du manager dans les phases de transformation pour vous Pareil, il a fait 20
0: ans qu'on entend parler du manager. Alors, le pauvre manager, j'ai envie de vous dire, parce que dans les phases de transformation, alors, il y a, y, a, y a plusieurs niveaux de management. Hein, donc, il y, y a tout ce qui est de la population, euh, plutôt ce que j'appellerais le top leadership, qui est, est assez accompagné et servi, en fait, dans les périodes de transformation, et qui, qui est vraiment mobilisé, certes, mais qui a aussi beaucoup de moyens pour cette mobilisation. Et puis, après, vous avez l'étage intermédiaire, qui est ce qu'on appelle le management intermédiaire, qui, euh, lui ou elle, doit faire euh, doit en fait articuler la vision et la stratégie avec la réalité opérationnelle et qui jongle en fait avec énormément de, de paradoxes et d'injonctions contradictoires, hein, particulièrement dans les périodes de transformation. Donc là, on est dans une période de transformation sans, sans précédent puisque vous aviez plein de transformations en fait qui existaient avant la Covid. La Covid est venue accélérer un paquet de choses, est venue rajouter des dimensions à ces transformations. Et donc... Paf, on en rajoute euh, au, au, sur les épaules du manager intermédiaire et de proximité qui est en charge finalement de résoudre toutes ces contraintes avec son équipe. Aujourd'hui, euh, moi, je sens un grand désarroi, en fait, euh, encore plus de cette population qui doit euh, faire le business, hein, qui doit réaliser les chiffres du business avec ses équipes et qui, en même temps, doit intégrer et faire intégrer par l'équipe euh, énormément de, de dimensions nouvelles en matière d'organisation du travail, en matière de façon de travailler ensemble, d'outils... On a accéléré la digitalisation énormément depuis deux ans. Hein. Enfin, je, ça a dû être déjà commenté dans les autres podcasts. Intégrer des nouvelles technologies, ça ne se fait pas sans mal. Et c'est vrai que tout le monde a progressé. Mais en fait, euh, une de mes observations en matière technologique et de changement technologique, c'est qu'on peut adopter. Mais que en fait, si vous regardez les, le, le taux d'usage des fonctionnalités réelles de, des outils qu'on vous met entre les mains, il est sans doute assez bas. Parce qu'on prend ce qu'on a à prendre... Hein. Au minimum voilà en tant qu'être humain et, et puis et puis on va pas plus loin donc c'est juste pour donner un exemple d'aujourd'hui de, de donc quand on a dit voilà on a fait un énorme bond en matière de digitalisation pendant la période Covid oui mais en fait il faut quand même aller regarder en dessous de la surface il faut se dire euh, par exemple Zoom ou Teams ou l'équivalent tout le monde utilise maintenant mais vous verrez que euh, l'usage des fonctionnalités de ces outils-là est très, est très pauvre, en fait. Hein Donc, on allume sa visio, on coupe son écran, enfin, on coupe sa caméra, on, on l'armet, on met le son, hein et puis après, euh, bon...
1: On n'utilise hein qu'une toute petite parcelle de, de, de ces applications, par exemple. Exactement. Comment une entreprise peut-elle être innovante en matière de ressources humaines aujourd'hui
0: bah, Moi, j'ai la conviction qu'il faut raisonner en, en termes de persona, en fait. Donc, euh, alors... Je... Je pense que ça, ça reste quand même un, un, une approche un peu innovante euh, chez, chez beaucoup dans, dans beaucoup d'entreprises. Donc un, un persona, c'est un groupe de, de, de de salariés ou de personnes qui partagent des, des caractéristiques communes donc on l'utilise beaucoup en marketing pour euh, identifier des besoins en termes de produits et de services ben c'est pareil, en matière de ressources humaines si vous voulez être au plus près des besoins et des attentes des collaborateurs dans leur vie, euh, avant, pendant et, et après l'entreprise et de, en fait de, de réfléchir aux politiques autour de groupes qui partagent des besoins similaires là où ça a quand même pas mal évolué c'est que traditionnellement, on a tendance à le faire avec une approche assez géographique et puis après, avec des critères démographiques qui sont un peu classiques, qui sont des critères d'âge, des critères de genre, des choses comme ça, ou des critères de situation familiale, le, le cas échéant. Mais euh, je pense qu'en fait, en termes d'innovation, il faut aller un cran plus loin et, et se poser la question des besoins réels des, des gens au-delà de quelques critères un peu sociodémographiques euh, qu'on utilise pour les caractériser.
1: Vous pensez qu'il est primordial que les entreprises aient une véritable culture de l'innovation aujourd'hui
0: Alors moi, je... l'innovation, c'est ce qui me drive dans mon parcours depuis toujours. Donc je, je le dis avec humilité, mais quand même avec du recul. Moi, je suis plutôt un agent du changement. Donc je, je n'aime pas trop le statu quo et j'ai toujours tendance à, à vouloir le bousculer un peu. Donc j'ai une fascination pour l'innovation parce que je pense que bah, c'est dans cette logique. C'est-à-dire que quand on a atteint un état stable... Euh, bon, comment peut-on aller plus loin différemment, euh, et sachant que le, mou le monde est en mouvement, si vous voulez. Donc, ça, on, on pourrait rester dans un état stable si ça ne bouge pas autour de nous, mais comme ça bouge tout le temps il faut quand même toujours se poser la question de qu'est-ce qu'on fait après ou qu'est-ce qu'on fait de différent.
1: Qu'est-ce que risque une, une entreprise qui, justement, n'a pas cette véritable culture de l'innovation aujourd'hui
0: Il y a des parties qui fonctionnent, des, des morceaux de l'organisation qui sont très bien dans un état stable, dans une dynamique d'amélioration continue et pas forcément d'innovation, de rupture. Après, le, encore une fois, les facteurs externes sont en évolution telle que, à l'échelle quand même d'une entreprise, c'est important de se reposer la question régulièrement de, de ce qui doit évoluer et est-ce que ça va d'évoluer à la marge ou est-ce qu'il faut faire des grands pas Et je pense quand même que pour la plupart des entreprises aujourd'hui, il faut rester dans cette dynamique d'innovation, de, de, peut-être pas pour 100% de l'entreprise, mais pour certaines parties de l'entreprise parce que euh, parce que euh, l'environnement le, le demande en fait. Petit pas ou grand pas bah, Ça dépend, voilà. ça dépend de, de qui vous êtes, euh, ça dépend de votre taille, de votre point de départ. Mais euh, c'est aussi beaucoup par rapport à ce que font vos concurrents.
1: La crise sanitaire actuelle a rabattu les cartes dans plein de domaines, on le sait bien. Quelles sont les transformations qui s'opèrent dans la consommation du bureau aujourd'hui Alors c'est
0: vraiment intéressant parce que je, je pense que le bureau avant on n'y pensait pas. On y allait, sans se poser la question. Bon, alors après, il y a des approches culturelles assez différentes quand même. Hein? Donc on, je vais parler dans la France où on avait une culture quand même assez faible du télétravail. Donc en France, on allait au bureau. Voilà. Et d'ailleurs, quand on n'allait pas au bureau, en fait, les gens qui n'allaient pas au bureau, c'était des gens qui, qui étaient plutôt décalés, en fait. Soit, et ce qui est, que, par exemple, ce qui, est, ce qui pouvait être dur dans une période de chômage, c'est de se dire euh, « bah, moi, je ne vais pas au bureau euh... ». Donc c'était vraiment un espace de socialisation, mais c'était sans y penser. Ce que, ce que la Covid a changé et la période qu'on vient de vivre avec euh, cette intensité forte de, de rester à la maison, eh ben, c'est que finalement, on s'est dit euh, ah ben, en fait, on n'est plus obligé d'aller au bureau. Ou en tout cas, il y a plein de choses qu'on arrive à faire sans aller au bureau et qu'on a été obligé de faire. Finalement, euh, on peut bouger les lignes. On voit qu'en France, en fait, le consensus s'établit à peu près à deux jours de télétravail. Après, il y a des modalités différentes en fonction des entreprises. Hein. Il y en a qui le donnent par semaine, d'autres par mois, euh, etc. Enfin bref, il y a plein de, de modalités. Il faut aussi rappeler qu'il y a beaucoup de gens euh, qui, ne qui ne sont pas en télétravail parce que des populations... Qui ne peuvent pas être bah, en non, télétravail. Non, elles ne peuvent pas parce qu'elles sont là. Euh, quand vous êtes dans une boutique, euh, en, en face à face avec des clients, bah vous êtes là et la question du télétravail ne se pose pas pour vous. Donc la question du télétravail et du rapport au bureau se pose uniquement pour certaines populations, hein, qui sont plutôt les populations de siège ou, ou des populations un peu plus euh, administratives, on va dire. Et donc, pour ces populations-là, bah, le bureau, euh, il faut le réinventer quand même un petit peu. Il, il faut se reposer la question de, finalement, qu'est-ce qu'on vient y faire Parce que ce n'est plus un point de passage obligé. Donc, moi qui travaille beaucoup avec les artistes depuis euh, des années, euh, je, je, là aussi, je suis ravie parce que je pense que le bureau est devenu un endroit euh, de curation et d'événementiel. Oui, de, de lien social, quelque part de lien social, mais orchestré. Parce que, et c'est là où on revient à la question des managers, c'est-à-dire que les managers, aujourd'hui, ce qu'ils doivent faire, pour, euh, cette fois-ci, pour l'ensemble de leurs équipes, hein, qu'on soit dans des, dans des sièges ou pas dans des sièges, il faut quand même, à bonne dose, réinventer les routines des équipes, euh, réinventer les outils, réinventer les modes de communication entre les gens au sein de l'équipe. Et là-dedans se pose la question du bureau, quelle est la place du bureau et quelle est la part du bureau pour ceux qui sont concernés par la problématique du bureau euh, Et il y a des statistiques là-dessus, mais euh, on n'est pas là pour les commenter. Le, la productivité individuelle est certainement meilleure à la maison, mais ça dépend quand même un petit peu de vos circonstances familiales. Parce que, évidemment. Voilà. Et quand on dit remote, ça peut vouloir dire aussi je vais dans un espace de télétravail. Ce n'est pas que chez soi. Le, le, ne pas être au bureau, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est chez soi. Ça veut dire qu'on peut aussi trouver des autres endroits pour travailler. Donc en tout cas, sur des, sur des travaux, je dirais, de productivité individuelle, c'est vrai que quand vous êtes au calme... Dans un espace euh, tranquille euh, où vous pouvez vous concentrer, bah, vous avez une meilleure productivité. Pour tout ce qui est collaboratif, euh, j'ai beaucoup de doutes. Parce que, en fait, euh, la collaboration virtuelle, on a réussi à en faire. Euh, j'ai tendance à penser que c'est moins satisfaisant qu'en présentiel. Et alors en hybride, c'est quand même très très compliqué.
1: Qu'est-ce que vous pensez de, du télétravail un, je pense que ça, ça,
0: ça fait partie maintenant de la proposition de valeur employeur donc est, on est passé euh, et de nouveau je parle en france parce que c'était très intégré et très commun aux états unis par exemple aux états unis euh, pour des questions de coût de la vie dans les grandes villes euh, et, et où les gens en fait depuis très très longtemps ou en angleterre hein, les gens font du, du commut depuis euh, depuis très longtemps et on n'en parle pas et moi qui travaille beaucoup avec des étrangers euh, on entend le chien qui aboie dans le jardin depuis très longtemps dans l'école. Et ça va, on n'a pas d'état d'âme par rapport à ça. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Comme je viens de vous dire, je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet de. C'est un élément de flexibilité. Donc, ça permet d'améliorer, en fait, la relation au travail. Ça permet d'améliorer l'expérience en tant que salarié. Mais il y a quand même des. Je ne vais pas dire le mot limite, c'est un mot un peu fort. Mais il y a quand même des règles et des normes collectives à poser parce que la liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres. Donc, moi, ça peut m'arranger de travailler le mardi matin chez moi parce que x, y, z, parce que justement, mes enfants ne sont pas là, ils sont à l'école, il n'y a personne et c'est le bon moment pour moi. Mais si les réunions d'équipe ont besoin d'être là parce qu'à contrario, les autres n'ont pas cette flexibilité chez eux ou ils n'ont pas un WeWork ou je ne sais pas quoi. Et, et c'est ce moment-là dont on a besoin pour être en collectif. Tout le monde ne va pas s'y retrouver, si vous voulez, en matière de télétravail. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les entreprises, elles ont donné une norme. Hein un peu collective qui est quand même assez flexible qui n'est pas très détaillée volontairement est-ce que vous pensez qu'elle devrait l'être plus je vais faire une métaphore c'est comme, comme en politique si vous voulez que quelque chose soit appliqué vous faites une règle et là bon la loi c'est la loi en entreprise bah, alors après si vous voulez la, la ligne est fine entre euh, la loi et la, et la perception d'un vécu bureaucratique de la norme qui s'impose à vous en entreprise c'est pareil en entreprise, il faut faire confiance aux gens. Je pense que c'était important de normer euh, quelque chose autour du télétravail, particulièrement en France, encore une fois, parce qu'on partait d'un point qui était très bas et qui s'était très controversé comme sujet. Donc, on a bougé les lignes. Maintenant, je ne pense pas que par accord d'entreprise, on ait à dire euh, « et alors, ça va se faire de telle heure à telle heure, tel jour, tel jour, etc. etc. » Ça, je vais vous dire, on l'a déjà fait pour les RTT, hein et il ne faut pas confondre le télétravail et les RTT, c'est aussi ça un peu les sujets euh, qui restent à, à, à ajuster éclaircir, hein, dans la période, euh, où on a un peu des petites confusions de genre quand même qui se font. On a eu tous ces débats sur le RTT, euh, où on a dit, et pour finir, on a eu des choses assez normatives quand même, mais dont la norme finalement était quand même aussi largement renvoyée à l'équipe, à l'échelle de l'équipe et au manager, dans un cadre qui était quand même souvent plus plus précis euh, à, à, à quelques égards que celui qu'on a fixé aujourd'hui sur le télétravail. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller plus loin en termes de, de guidelines collectives. Je pense que c'est vraiment aux équipes de trouver le consensus, mais dans le respect de chacun. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas faire du 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Tout le monde ne peut pas juste aj ajouter ses contraintes. Il va falloir, et c'est pour ça que c'est compliqué, c'était votre question sur le management, c'est pour ça que ce n'est pas simple, parce qu'il va falloir faciliter des décisions compliquées euh, ou des prérogatives individuelles vont s'exprimer fortement et puis euh, il va falloir euh, bah, faire un collectif.
1: Merci beaucoup Fanny Potier d'être venue nous rendre visite sur le plateau des afters de la transformation. On est ravis de vous avoir eu. Merci à vous de nous suivre. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur les plateformes de podcast et sur la page LinkedIn des afters de la transformation, bien sûr. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
0: Les Afters de la Transformation, une émission à réécouter et à télécharger sur adconcis.com et toutes les plateformes de podcast.